0: Польские, украинские, киргизские. Советские учебники совершенно другую историю описывали, чем Украина была на самом деле.
1: Россия занималась одним и тем же. Она уничтожала интеллигенцию. Национальное самоосмысление, отказ от коммунистского советского прошлого. Население в полной уверенности, что Россия войны не начинает, она их заканчивает.
2: Эскимо по три копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка. Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте Одекалон. Всем привет, с вами подкаст «А Колон. я его ведущая Алия Суранова. И сегодня мы с нашими гостями поговорим о том, в каком состоянии сейчас пребывают украинцы, что такое русский мир и вообще в контексте деколониализма, как мы все сейчас, можно даже сказать, боремся да, с этим понятием русского мира. А я позволю тогда гостям представиться. Пожалуйста, давайте с вас начнем.
0: Да, меня зовут Алексей, мне 25, я родился и вырос в Киеве. После окончания школы переехал в Мюнхен учиться, отучился там,
1: сейчас работаю. Меня зовут Денис, мне тоже 25, я тоже вырос в Киеве и последние семь лет живу в Германии в Мюнхене и активно принимаю участие в помощи беженцам в Германии и принимаю активное участие в принципе жизни украинцев в Германии.
2: Давайте тогда сейчас поговорим про тот самый русский мир, о котором я вначале да, сказала. Давайте сначала я у вас спрошу, что для вас русский мир. Потому что мы этот термин в последние да, лет несколько слышим очень много, часто, особенно вот из уст пропагандистов, того же да, Кремля, того же Путина. Как украинцы воспринимают этот термин? Как вообще с ним, как сказать... Не то, что вы живете, да? Что он для вас вообще означает?
1: Ну, для меня этот термин означает э, разруху, войну и упадок. э, Потому что э, под э, предлогом русского мира, восстановления русского мира, э, началась война в 2014-м. Потому что Россия, Путин, русский – народ во многом не признает просто э, существование украинцев как нации, как политической нации, которая, и
2: Украины как отдельного государства, да, и Украины да. как
1: отдельного государства. И они считают, что раз когда-то Украина была частью этой огромной империи, они имеют на нее все права, и мы вообще э, одной религии, и вообще один язык, и вообще у вас своего языка нет, это вообще какое-то наречие. И под этим предлогом они приносят разруху, и просто на самом деле э, они имеют имперские амбиции, которые они покрывают тем, что они собиратели русских земель. И другого у меня какой-то реакции, отношения к этому термину нет.
0: Да, этот термин вызывает отвращение. Да, он не только в контексте Украины важен, он важен в контексте <coughs> России, того, что происходит с народами э, нерусскими э, на территории России, и с Казахстаном, и другими странами. Э, ну, и это просто-напросто империализм в высшей форме, и это инструмент для экспансии э, территориальной. Э, это в том числе инструмент геноцида культурного и как сейчас происходит на территориях Украины, да, этнического, когда в Мариуполе убивают огромное количество мирных жителей, э, да, это русский мир.
2: Мы вот э, до начала съемок с вами разговаривали, да, об опасности mm-hmm. русского мира, mm-hmm. вот, вот затронули, да, когда вот возникал вопрос о том, чтобы давайте будем на украинском языке mm-hmm. вещать, переводить на украинский, был вот вот, 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 это, вот эти два слова, да, какая mm-hmm. разница, yeah. вот про это
1: да, ну то есть, на самом деле, даже с 2014 года я считал, что язык не особо важен. Что я из русскоязычной семьи изначально, и большую часть моей жизни, кроме школы, я говорил на русском языке. И мне не хватило какой-то внутренней дисциплины после 2014-го перейти на украинский язык, потому что я считал, какая разница, если главное, чтобы ты мог изъясниться и отстаивать свои принципы и э, свое мировоззрение. А на каком языке это уже... Да мы же все можем говорить, но я могу на английском отстаивать свои. Почему это так? Какая разница? Да, но потом, после 22-го года, Россия очень хорошо показала, какая разница. Они меняют вывески в городах, которые они захватывают, чуть ли не первым делом. А если разницы нет, почему они это делают? Потому что, когда человек не говорит на языке своего народа, говорит на Языке имперского, э, имперского захватчика в прошлом э, он дает предлог действительно называть его не украинцем. Вы же говорите на русском значит, вы, наверное, русские. Э, да, и вот э, в этом вся как бы Россия пытается убедить, что э, мы должны продолжать жить так же, как и условно при Советском Союзе, когда все было сильно русифицировано и не надо нам делать некие подвижки в сторону какой-то своей более усиленной национальной идентичности, а не сразу это как-то... Сразу клеймят нацистами, любых людей, которые двигаются в этом направлении. Русофобы, Русофобы, да, сразу. Тоже новое любимое слово пропагандистов. И вот просто Россия хочет держать инициативу в странах, которые образовались после распада Советского Союза. И с помощью языка и культуры они имеют такую возможность. И пока мы не сделаем мы не примем решение о том, что мы переходим на украинский. То есть, на самом деле, то, что мы сейчас говорим на русском, хорошо, что мы достигаем большую аудиторию в Кыргызстане и, в, условно, на этом пространстве, но очень бы хотелось в будущем скорее говорить, наверное, на английском и поддерживать свои национальные языки. Украинский язык преподавался нормально. Большинство школ в Украине украиноязычные. И на самом деле, то есть это язык, на котором можно преподавать, на котором можно разговаривать, на котором прекрасный язык, красивый. И просто сам факт того, что люди, украинцы, люди, которые себя идентифицировали как украинцы и уже не чувствовали себя советскими людьми или россиянами, они все еще, ну да, ну как-то ну, украинский язык, ну это как-то язык села. Вот mm-hmm. эти, и сразу очень много такого чувства, ну, как-то колониального, то есть что mm-hmm. ну, украинское — это что-то менее серьезное. Вот. И это просто исходило даже уже не от ру, россиян, а от украинцев, потому что идеи настолько укоренились, что любой активизм языковой, который у нас был в Украине, встречался с огромным сопротивлением. И, конечно же, финансируемые Россией, как мы теперь знаем, куда они все убежали после начала войны, после нескольких революций, сразу говорили, о, нет, здесь притесняется русский язык, вы все тут националисты, и всех вас надо тут отправить куда-нибудь подальше, потому что вы притесняете бедный и очень умирающий русский язык. Да, хотелось бы добавить,
0: что в Украине после 2014 года и особенно после 2022 года вот те проблемы, о которых говорил Денис, о том, что на украинский язык смотрят свысока, считают его языком сельским или менее ценным, произошла определенная трансформация, это уже не так. Во многом интеллектуальная прогрессивная молодежь, говорит на украинском и гордится этим, и наоборот украинский становится потихоньку языком, не потихоньку, довольно быстро становится языком культуры.
1: Да, у нас произошел дикий культурный взрыв после 22 14-го годов, и действительно украинский язык, действительно произошла трансформация, то, что я говорил, это были начальные стадии, но это все еще эти тренды оставались, и Россия не жалела явно на это финансовых средств, судя по тому, сколько политиков они могли содержать, которые поддерживали вот эту идею, что... Украинцам не надо говорить на украинском языке, и не надо вообще вот эта своя культура им не обязательно.
2: У нас, например, многие люди в Кыргызстане говорят, вообще в Кыргызстане нет проблем с кыргызским языком, это да, только в Бишкеке, в определенных там, районах, да, мы это называем Золотой квадрат, где там типа живет русскоговорящее да, население, mm-hmm. те же кыргызы, которые вот, ходили в русские школы, да, в русскоговорящие и так далее. И многие говорят, вот как только выезжаешь из Бишкека, все говорят на кыргызском, проблем с этим нет. Почему вы постоянно как бы, почему вас заклинило, да, на этом все время, деколонизация, язык, язык. Давайте сейчас попробуем объяснить, почему это не, то, это не просто про язык, да, то есть язык это не просто вот про то, как мы с вами сидим сейчас да. общаемся, да? что это намного глубже, и это на самом деле затрагивает намного больше, чем просто вот, да, язык общения.
1: Ну, можно начать с того, что э, это для России русский язык, э, это как предлог для экспансии, то есть на данный момент в этой войне, которая происходит на территории Украины, она страдает по большей части города, которые говорили на русском языке, то есть понятно, там присутствовал украинский язык, и больше было двуязычие, но они все еще были более русскоязычными, чем более западные регионы. И они пострадали от вот, э, этого русского языка от, сильно больше, потому что это дало предлог России говорить, что она имеет право на присоединение вот этих искунно русских земель, потому что они говорят по-русски. И это просто представляет опасность для людей и культуры, потому что Никто не знает, в какой момент Россия решит присоединить еще несколько нейтральных внеблоковых стран, которые говорят на русском.
2: Вот такой вопрос. В чем проблема тогда русскоговорящему населению или вот этническим русским, да, проживающим не на территории России, говорить на языке той страны? То есть, сохраняя свой же да, русский язык, просто как бы дополнительно выучить язык той страны, в которой ты сейчас проживаешь. Если ты видишь, что вот в стране вот такие вещи сейчас происходят, да?
1: Как бы. Очень Почему это
2: проблематично? Вопрос.
0: Ну, в принципе, можно понять, что выучить новый язык – это не так просто, это потребует времени и усилий, но эту трансформацию можно тоже делать постепенно. Можно делать переход на национальный язык в течение 10 или 20 лет и делать его, да, постепенным. И тогда у людей есть возможность этот язык выучить, и это не должно быть абсолютно проблемой. И мне кажется, люди, которые... Русскоязычные проживают в странах, которые граничат с Россией. Они должны понимать, что это важно, потому что язык — это русский язык — создает экзистенциальный риск для этих стран, потому что они могут быть следующей целью вторжения. Соответственно, мне кажется, они должны больше понимать, что зачем это делается. А, насчет и насчет почему причин, это нужно,
1: я, конечно, могу спекулировать, но чисто вот потому что мы видим э, в Странах Балтии и Украины, да, то есть есть э, группы населения, которые э, этнические русские, которые считают, что им не нужно э, учить местный язык, потому что они придерживаются этого мнения, что региональный язык этой страны это что-то менее нужное, что-то менее развитое и менее культурная, чем э, их прекрасный э, язык э, русский.
0: Достоевского или э, Ляпантова. Э, да.
1: Э, то есть это на самом деле просто пренебрежение культуры. То есть то, что э, зачастую... Ну, то есть у меня было несколько диалогов с, с людьми, которые проживали...
2: Тоже зачатки имперского мышления. Да. Это, ну, то есть mm-hmm. это просто...
1: Ты считаешь, что та на русском полмира говорит, зачем мне вот вот этот ваш латышский, украинский, эстонский, ну то есть вот и все, это просто картинка в голове у людей о том, что великая Россия, им они вот принадлежат, часть этой великой культуры, и никакая им культура больше не нужна.
2: Вот во многих постсоветских странах, в этом деколониальном да, движении молодежь сейчас стремится, наоборот, выучить, допустим, английский язык. Mm-hmm. И они говорят, ну мы как страны, да, вот представители стран постсоветского союза, давайте друг с другом, у нас есть еще один язык, английский, универсальный, давайте на нем общаться. Но тут еще другой аргумент прилетает. Они говорят, а английский вообще-то тоже язык колонизаторов. В чем тогда как бы, разница? Чем вы отличаетесь? Да, как бы, что русский, что английский? Вот. Как вы на это ну, (кười)
0: Английский язык действительно был языком колонизаторов, но это англичане не колонизировали наши страны, страны, в которых мы живем, Поэтому это не так, по крайней мере, эмоционально больно и важно.
1: И опять же, как бы там ни было, Великобритания не является на данный момент агрессивным имперским государством, которое захватывает э, страны военными методами. То есть э, на самом деле просто в данной ситуации для стран, которые граничат с Россией, в которых есть э, большой процент использования русского языка, это просто экзистенциальная опасность. И поэтому английский более безопасен в этом плане. Э, Ну и еще, конечно, английский закрепился как язык науки и мирового сообщества. И мы от этого уже никуда не уйдем. То есть он ⁇ это язык, на котором говорит, говорят все. И наука, это наука, прогресс, прогресс. И это дает возможность людям коммуницировать. Да, эсперанты не взлетел, к сожалению. Чтобы никого не обидеть, не получилось. Не получилось. Теперь есть английский. Да, со своим тоже тяжелым прошлым, но для наших стран, не имеющей социальной опасности, и действительно язык науки, литературы, действительно развитие на самом деле.
0: Ну и хотелось бы еще добавить, что в случае английского, немецкого, французского, эм, это страны, которые действительно были колонизаторами, но они провели хотя бы какую-то работу над собой, и они отошли от своего имперского прошлого, хотя бы частично. В России этого абсолютно не происходит, и сейчас она на пике своего империализма. Ладно, возможно, не на пике, если мы не будем сравнивать с 19-20 веком, но за последние лет
1: 20-30 она на пике.
2: Помимо трансформации в языковом плане, какие еще деколониальные изменения происходят в Украине сейчас?
1: Ну, наверное, самый большой проект, который я очень люблю, это процесс декоммунизации. То есть э, нахождение определенный новый анализ э, нашей культуры и попытка э, отойти от э, советской и русской перспективы на все эти вещи. Даже то,
2: что недавно была замена, да, герба.
1: Замена герба, например, да, одна из самых больших историй. То есть просто на самом деле когда Украина обрела независимость, восстановила независимость на самом деле. В 90-х у нас мы продолжали работать по наработанным советским системам, и взгляд на вещи был тоже советский, и на культуру. И было мало разговоров о людях, которые о культурных деятелях, которые говорили, которые пытались работать и развивать украинскую культуру, которые были потом расстреляны или э, в ссылках э, погибали в 30-х годах, на данный момент проходит вот вот эта переоценка, попытка найти э, забытых героев, попытка э, найти забытых э, людей, которые, которые, э, память про которых затиралась с Советами и Россией.
0: Это еще м, пересмотр или, я не знаю, э, истории в каком-то плане, да, потому да. что mm-hmm. советские учебники совершенно другую историю описывали, чем какая она была на самом деле. Я замечаю, я не знаю, насколько м, изменились учебники и школьная программа, но я точно замечаю, что молодые люди интересуются историей. И даже тут вопрос не о том, чтобы на историю по-другому посмотреть, а о том, чтобы ее лучше узнать, это уже сильно помогает с деколонизацией и отходом от вот этого общественного мнения, что Украина, Россия братья и так далее. Просто если почитать историю Украины, почитать о всех репрессиях, о расстрелянных художниках, поэтах, о том, как запрещался украинский много раз, mm-hmm. уже совершенно другая картина.
1: О братстве на самом деле с Россией можно заглянуть в... на самом деле даже насколько я понимаю, в Киргизстане нет процессов десоветизации особо быстрых. но у вас все равно в вашем музее в Бишкеке есть стенд, который рассказывает об уничтожении интеллигенции в 30 х годах прошлого столетия и на самом деле, если мы посмотрим в учебники, польские, украинские, киргизские, это мы видим одинаковую картину, что наш прекрасный сосед, Россия, занималась одним и тем же. Она уничтожала интеллигенцию. Всех, кто пытались развивать культуру, назначали... Сейчас вспомню этот буржуазными националистами вот этот прекрасный да, сепаратизм национализм всех заклеймим, всех вышлем всех убьем и на самом деле, ну, то есть это общая такая тема, которую видно во всех странах, которые были частью союзного
2: она до сих пор используется тоже пропагандой Мы до этого поговорили про Германию да, и вообще про западные страны-колонизаторы. Вы сказали, да, хоть и частично они вынесли да, свои уроки, своего имперского прошлого. Также, и вот, опять же, если затронуть именно тему Германии, можете рассказать, как они для себя вообще переосмыслили, да, все, что они делали, вот, как государство, и в далеком прошлом, и в недалеком, все, что связано со Второй мировой войной, да, и с Первой. Как сейчас вы видите, какие уроки они для себя извлекли, и что мы из этого тоже можем для себя как-то научиться, посмотреть?
1: Ну, да, Германия имеет политику памяти. То есть они занимаются расследованием, они занимаются исследованиями того, что произошло. Они открывали открывали архивы, они об этом открыто говорили, и каждый немец, который учится в школе, ему с самого начала рассказывается о том, что э, Германия поступила ужасно, и школьники водятся в мемориальные центры на местах э, бывших концентрационных лагерей, и то есть эта тема не замалчивается. То есть mm. это постоянный дискурс. То есть немцы активно последние годы, с конца Второй мировой войны, говорили о том, что вот Германия поступила так, это было ужасно, и такого никогда больше нельзя допустить. То есть они... Это Абсолютно противоположно тому, что делает Россия, которая закрывает мемориал, которая не э, в какой-то момент в 90-х перестала рассекречивать э, э, архивы КГБ, в этом плане Германия активно об этом говорит.
2: Можно ли ждать, что Россия когда-нибудь к такому хотя бы частично начнет приходить? Может, то есть можно ли сказать, что дело конкретно в одном человеке, да, допустим, Путине? Или это элита? Или если, не знаю, вот эту пропаганду убрать и начать об этом говорить открыто во всех СМИ? Или, вот, или надо, чтобы какое-то новое поколение переродилось? Что нужно вот для России для того, чтобы прийти к этому?
1: Ну.
0: А, да ну, все о чем вы говорите это как раз методы которые можно использовать для того чтобы да, национальное для того чтобы искоренить этот империализм и прийти к чему-то новому то есть нужно новое образование нужны новые медиа нужно демократическое общество но я лично не вижу, пути, как к этому Россия может прийти органично, скажем так, потому что э, это не только воля Путина или воля элиты, это воля народа во многом, Э, и должны произойти трансформации в людях. Э, И их я сейчас не вижу, и весь внутренний политический климат и пропаганда, они будут только взращивать новое поколение, которое не будет ничего менять, соответственно, мне сложно увидеть какие-то пути, кроме как э, тотальной капитуляции России в войне, возможно, это послужит поводом.
1: Ну да, то есть это, э, на самом деле, Россия должна понять, что э, что Россия имперское государство, потому что... э, какое-то, ну, то есть количество грехов, грехов которые стоит есть на счету России, но очень немало. И э, с населением о нем не говорят. Население в полной уверенности, что Россия войны не начинает, она их заканчивает. Э, и пока эта политика э, сохраняется, пока такой ну, то есть раньше Россия выражала свою, пока она была достаточно слабой, выражала свою, свое имперское сознание в анекдотах про потешных хохлов и про всех там, чукчей и прочее. Вот. Просто на бытовом уровне, на самом деле, понимание российским обществом, что не так с такими анекдотами, с таким восприятием людей, которых они вроде как величают братьями, величали раньше, сейчас они называют нас националистами и фашистами. Ну, то есть пока, пока не будет причин для такого изменения, ничего не поменяется. То есть Я понимаю, что есть 100% люди, которые понимают, что есть имперское прошлое, имперское настоящее, скорее всего, пока имперское будущее, но из моего личного опыта, даже общения с людьми, которые являются носителями русской культуры, вот такого русского видения мира в Германии, они не собираются что-то менять, им очень комфортно чувствовать себя причастными к великой имперской России.
2: Вот на примере всего, что происходит, какой вы могли бы дать, может даже рекомендации, поделиться своими наблюдениями, опытом другие страны, на которые тоже да, Россия имеет имперские yeah. интересы, в том числе и наша страна, как нам, на какие вещи нам нужно обращать внимание, как нам надо двигаться, что нам надо необходимо отстаивать с учетом всех текущих как бы сказать, условий, да? политическая, экономическая зависимость. И у нас тоже очень много этого. Хочется тоже как-то что-то сделать, но опять же мы натыкаемся на все эти аргументы. Нам перекроют это, нам перекроют то, нам нас просто задавят, загасят, у нас там мигранты. Как мы внутри нашей страны, как граждане, как гражданское сообщество, можем что-то делать, менять?
1: Мне кажется, выращивание гражданского общества, наверное, даже не гражданского общества, а вот просто вы уже занимаетесь образовательной частью, это очень важно мне, лично мое мнение в такой стране, как Киргизстан, потому что вы зависите от России экономически, но вам ничего не мешает строить локальное общество, которое считает себя киргизмом, верит в свою страну и считает, что вы можете что-то здесь построить, что будет действительно работать, и просто локального общества, которое будет чувствовать плечо друг друга. Потому что когда вы понимаете, что вы есть вместе, что у вас есть люди, которые вас поддерживают, есть у вас единомышленники, становится сильно легче. Это вот видно на примере украинского волонтерского сообщества, которое... С 2014 года потихоньку очень развивалась. У нас были тоже пацифич... пацифистские мысли. Мы там хотели, чтобы все закончилось. Но волонтерское общество все еще продолжало работать и понимало, что вокруг есть такие же, как я, которые хотят над этим работать и что-то делать. И вот, вот это, это чувство плеча, работа над своим локальным комьюнити, мне кажется, может сильно... Это игра в долгую. То есть это то, что может дать шанс строить дальше вот эту идентичность.
0: Собственно, национальное самоосмысление, отказ от коммунистского советского прошлого, Деколони... деколонизация, это все очень важно. Это позволит людям видеть, что они отдельный народ, отдельная страна, которая, даже если экономически зависит от России, то они могут культурно быть независимы, они могут строить свою внешнюю политику, и они могут стараться вершить свою судьбу. И потом, если люди культурно от России отказываются, будут легче это от... делать отказ экономически переходить на торговлю с другими странами. Потому что, я так понимаю, сейчас, если многие люди согласны с тем, чтобы с тем, что Россия — это хороший сосед в культурном плане, то зачем отказываться от экономического сотрудничества? То есть, в принципе, не будет воли в народе что-то менять в экономическом плане.
1: Да, то есть, ну, и опять же, просто работа дальше с языком. Это и объяснение, что э, ну, Вообще, в принципе, с э, с Российской Федерацией все довольно просто. Э, Если Российская Федерация говорит, что вы националист, вы идете в правильном направлении. Если она вас обвиняет в том, что вы разжигаете вражду, вы идете в правильном направлении, и что Россию... К сожалению, есть угроза, что в ответ Россия будет действительно разжигать вражду и вливать кучу денег в то, чтобы все развалить. Но да, то есть, опять же, вот начало 2000-х, да, Украина и Россия, там у них есть свои, есть свои проблемы, газовые кризисы, но все еще вроде как наши президенты считали, что экономическое сотрудничество с Россией неизбежно. А в, этот, в, эти же, в это же время, это середина 2000-х, если мне изменяет память, где-то 2006 год, я нашел эти фотографии уже после 20, в втором году. Россия финансировала организации, которые выходили на площади в Крыму и сжигали книги школьные по украинскому языку. То есть это ну, была такая акция, то есть, вот, украинский не нужен. И вот если вы просто... Если России что-то не нравится, значит, вы идете в правильном направлении. Это сложный, очень долгий путь. И людям не нравится меняться. Это мы видели в Украине. люди определенные вес населения считают, что все люди, которые считают, что мы должны быть отдельные от России, сумасшедшие. Но на самом деле в какой-то момент это просто, как показывает опыт Украины, ну... Это просто небезопасно. То есть Россия выкачает все и будет нападать так или иначе. Она будет либо давить вас мягкой силой, либо жестко войной. И для того, чтобы от этого избежать или как минимум иметь больше сил для борьбы, построение общества, чувство плеча и работа образовательная, Мне кажется, это хорошее место, чтобы начать.
2: Спасибо вам большое. Очень важные были вещи озвучены. Ну и в конце нашего подкаста один вопрос. Как и чем каждый из нас может сейчас помочь Украине?
0: Люди, у которых есть финансовая возможность, могут кидать деньги на ВСУ. Это самый прямой и самый простой, самый эффективный способ помочь Украине, если такая возможность есть.
1: Да, если, ну то есть, мы не призываем никого э, рисковать собственной жизнью, если такая опасность в вашей стране есть, э, но это действительно самый действенный метод. Если нет, то я так понимаю, в вашей стране, к сожалению, все еще действует русская пропаганда. Я понимаю, что некоторые люди могут считать, что буча это выдумка, э, Мариуполь разбомбили украинцы. Э, Просто говорить. Если если есть люди, которые э, для вас важны, которые вы понимаете, что э, у людей есть какой-то хотя бы процент открытости к новой информации, просто говорить о том, что... Это не локальная история тоже. Это важно понимать. Это не история исключительно Украины и России. Просто говорите, озвучивайте это, старайтесь как-то тоже переубеждать, объяснять. Да, и если есть возможность поддерживать вооруженные силы Украины.
2: С вами был подкаст Ады Колон, его ведущая Олея Суранова. Обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях. Если у вас есть какие-то предложения по темам, пожалуйста, пишите нам на нашу почту и делитесь обязательно нашим подкастом со своими друзьями, знакомыми и родными. Всем пока!